0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva temporada de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades, y los eventos culturales más destacados de la región. Soy Esther Falero y me acompaña, como siempre en las últimas temporadas, mi compañera Ana Tatay. Bienvenida Ana, ¿qué tal tu verano y tus vacaciones? Hola Esther, qué gusto volver a saludarte. Es verdad, es verdad, que hacía mucho tiempo que no compartíamos. Sí, que no compartíamos crófonos. Crófonos.
1: <risas> El verano muy bien, mucha playita, mucho festival y mucho descanso. ¿Y el yo tuyo, también, yo
0: también, yo he leído mucho, he ido a conciertos, así que bueno, aparte de descansar he disfrutado de Venimos la, de la cultura, pinas, ¿no? de la cultura en la Andalucía. Sí, hombre,
1: después de todo el año aquí dando agendas. <risa> 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 bueno, Esther, ¿y entonces qué tema, qué temas traemos para esta primera semana.
0: Pues nuestro podcast de esta semana comienza, como no podía ser de otra manera, con el gran evento del último trimestre del año en Andalucía, la celebración de los Latin Grammy 2023 en Sevilla. Tendrá lugar el 16 de noviembre, que es cuando se celebra la gala, pero habrá alrededor de esta gala y de este evento multitud de actividades en otras ciudades andaluzas. Eh, hablaremos también de Alejandro Sanz y su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y de la Premio Nacional de Danza 2023, que ha rec- caído sobre la coreógrafa Rafaela Carrasco. Y para terminar, haremos un recorrido por Andalucía como plató de Cine Universal.
1: La Academia Latina de la Grabación calienta motores con el inicio este mismo viernes 15 de septiembre de su sesión en Latin Grammy de flamenco en Granada, que contará con la actuación de Carmen Linares, que también está nominada a estos galardones y es premio a la Excelencia Musical 2023 por la Academia.
0: Se le entrega en el marco de la gala el premio. Sí, se le entrega en
1: el marco aquí en Sevilla. Esta cita va a marcar el comienzo de las actividades previas a la, a la gran gala de los Grammy Latinos 2023 que se celebrará el próximo 16 de noviembre aquí en Sevilla y esta es la primera edición del evento que se celebra fuera de los Estados Unidos.
0: Qué honor, ¿no? Para la comunidad que sea la primera vez que sale de, de su sede habitual, de su sede, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que...
1: El concierto de Carmen Linares del próximo, de este viernes 15, no será el único evento previo a los Grammy. Málaga acogerá el 13 de octubre un espectáculo de música urbana que contará con las actuaciones de Mala Rodríguez, que Mala Rodríguez fue la primera mujer en ganar el, el Grammy Latino por un álbum de música urbana uh-huh. y estará acompañada de Beret y de Fate. Además, en Granada también se va a grabar una pieza flamenca que contará con la alhambra como telón de fondo. Nos va a contar más sobre esto el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abú. La Aún. pieza estará dirigida musicalmente por Javier Limón, catedrático de la Universidad de Berkeley, eh, y también contamos con la asesoría del profesor y escritor José Javier León La pieza se difundirá mundialmente a partir del 10 de noviembre y les cuento quiénes estarán. Ni más ni menos que Carmen Linares, estarán Arcángel y Niña Pastori, Tendremos también a Alana Sinkey, que es una artista joven con una maravillosa voz, y dos artistas jóvenes de vanguardia que complementarán este cuadro maravillosamente, Lola Índigo y Omar Montes, acompañados por la bailarina Belén
0: López. Hay un poco de todo en ese espectáculo un de la Alhambra. Sí, que va a ser,
1: yo creo, increíble. Y todo esto con la Alhambra de fondo, no lo olvidemos.
0: sí, sí, total.
1: Nos vamos ahora de Granada a la capital hispalense, que va a ser la sede de, de la Gran Gala el día 16, pero antes, durante la semana previa, se acogerá una serie de actividades como ya ocurriera con, lo, con los Goya, Esther, que las contamos aquí aquí en Cultura en Andaluz, todas las actividades. Toda la semana sí. anterior, es verdad. Pues entre los eventos que se van a celebrar podemos destacar una entrega de instrumentos a estudiantes de música por parte de Laure Pausini, que ha sido nombrada Persona del Año 2023 por la Academia Latina. Sevilla también será escenario de la concesión de este galardón a la cantante en una gala en FIBE el día antes de la, de la gran ceremonia. Entre los actos previos también podemos destacar la entrega de premios a la excelencia musical, un reconocimiento a la contribución de las mujeres a la industria o un showcase de los nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista. Como curiosidad este, la gala de los Latin Grammy coincide con el Día Internacional del Flamenco, esta efeméride no va a pasar desapercibida durante todo el recorrido andaluz de los Grammy. Nos habla sobre ello el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
0: Que el flamenco tenga una presencia destacada e importante en todo este calendario de actos programados por la Academia Latina, eh, de la grabación incluida, como no, también la gran gala de entrega de los premios. Andalucía dejará una, hue- una huella, yo diría, honda eh, en los Latin Grammys de 2023 este año, ...y se va a convertir de facto en lo más parecido a la Casa Europea de los Grammys latinos. Un orgullo... También digo que es una enorme responsabilidad. Parece, Ana, increíble que hayan pasado ya 13 años desde que el flamenco aquel 17 de noviembre de 2010 fuera, uh, fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Recuerdo los nervios de aquel día para dar la noticia. Para dar la ¿no? noticia. Pues sí, qué mejor sí.
1: manera de conmemorarlo este a año ver, que, sí, que, que una que con, la con los la
0: La verdad es que sí. Y, y además, donde va a estar muy presente el flamenco? Sí. Porque inevitablemente, siendo en Andalucía, no sí, puede ser no de se otra puede. manera, ¿no? Bueno, una, una bonita coincidencia. Bueno, pues seguimos con música y con un artista internacional como es Alejandro Sanz, que además, sabes, Ana, es casualmente el artista español con mayor número de premios Grammy Latino. Tiene un total de 24, así que entiendo que seguramente lo veremos eh, en la Gala de Sevilla, ¿no? Que casualidad hablando de de los Grammy. Por fives. (ríe) En esta ocasión, el reconocimiento a Alejandro Sanz viene en forma de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, un nombramiento, recordemos, que también recibió por la Universidad de de Berkeley en Boston, Estados Unidos en 2013. Eh, durante su discurso en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, cuando fue investido doctor eh, y que se celebró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, una ciudad a la que está muy unido el cantante pues, y de la que es hijo adoptivo, eh, San apeló a la asignatura de la alegría que no se imparte en ninguna universidad del mundo y a la alegría como condimento indispensable para cualquier cosa fundamental entre ellas aprender. O sea, hay más eh, filosofía en frases que sí. en toda la historia de la filosofía
1: <risa> <risa> razón no le falta, <risa> ¿eh? que la alegría totalmente, siempre da el empujoncito. totalmente
0: además durante su intervención no podía faltar el recuerdo a otro doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz como es el guitarrista Paco de Lucía, gran amigo eh, de Alejandro Sanz eh, bueno, la vinculación está claro que la vinculación de Alejandro Sanz con la provincia de Cádiz sí, es indiscutible sí, sí. por todo, por lazos familiares, por lazos artísticos y también por lazos institucionales porque hijo predilecto <risa> de la provincia o sea, no puede huir de eh, cámara. Eh, escuchamos a Alejandro Sanz durante su discurso de agradecimiento. Me gustaría dedicar ese discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo: la alegría. Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. La alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental. Y entre esas cosas, la más importante que es aprender. La alegría con la que hago mi trabajo cada día. La alegría con la que mis padres me celebraban mis logros, la alegría de un doctorado como este, la alegría de ser un alumno siempre, la alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría. Y con
1: alegría continuamos esta senda dando luces ilustres y nos centramos ahora en la figura de la sevillana Rafaela Carrasco, que ha obtenido el premio nacional de danza 2023 en la modalidad de creación. Esta destacada figura del flamenco, que como ya sabemos, es una reconocida coreógrafa y bailadora, ha recibido este premio a los 50 años, tras más de 30 de profesión esther y 21 como directora de compañía privada. También fue directora del Ballet Flamenco de Andalucía hasta, hasta 2016. Y bueno, y tiene también Carrasco una faceta muy pedagógica. Es catedrática de baile flamenco y, y su, está muy vinculada a la investigación de la danza flamenca, sus orígenes. Sus orígenes no lo sabía, no sabía
0: su trayectoria tan extensa. ¿eh?
1: Pues con este galardón el jurado ha reconocido a Carrasco por la singularidad de sus creaciones y también por haber marcado un discurso coreográfico dentro de la creación flamenca, siendo un referente actual pues para, la, para las generaciones venideras. Escuchamos declaraciones de la bailadora después de, de obtener este premio, que es un premio con sabor muy andaluz, que el año pasado recayó sobre el coreógrafo Andrés Marín. La escuchamos. Son
0: muchos años de profesión. Eh, yo tengo ya 50 años y reco- recoger ahora
1: este premio, que, bueno, que es un reconocimiento a una labor muy larga de muchos años, eh, siempre Bueno, nosotros trabajamos diariamente, sea por lo que sea, porque nos gusta y amamos esto y necesitamos estar, pero que te den una palmadita así en el hombro te, te satisface y da como, también da sentido a, a todo el esfuerzo. Y no acaba aquí la, la lista de andaluces premiados. A finales del mes de agosto recordamos que la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España reconocía a la escritora gaditana Elvira Lindo con el Premio Liber 2023 como autora hispanoamericana más destacada. Estos premios se entregan el 5 de agosto. Yo te iba a preguntar Chile, que cuándo se entregan. Pues en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra este año en, en Madrid.
0: Elvira Lindo, cómo olvidar, ¿no? Manolito Gafota.
1: Sí, que hizo que toda una generación ¿no? se, se enamorara de, de la lectura. es divertidísima
0: saga. esa saga. Y tan es que, sencilla, ¿no? tan, y tan sencilla, tan, 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 al alcance, tan asequible sí. para todos, es verdad. Sí. Es verdad. Pues cambiamos ahora de asunto y nos adentramos en el mundo del cine, aunque también es verdad, Ana, que Manolito Gafotas también estaba unido al cine. Al fin y al cabo, su, su, o sea, la, las novelas, la, los libros de Manolito Gafotas se llevaron al cine a finales de los años 90 eh, de la mano del director Miguel Albadalejo, ¿no? O sea, que, que también está totalmente unido al mundo
1: del cine. Pero Está va, en Netflix ahora esa peli, para quien lo quiera ver. Sí, yo la he visto, visto hace poquito, Fantastica. es fantástica. Aunque
0: yo, me, yo me quedo con los libros, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero bueno. bueno, las adaptaciones
0: siempre tienen su, <ríe> su aquel pero bueno eh, y en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de rodajes en, en Andalucía eh, de rodajes de cine eh, y, de, y empezamos con Víctor Erice y su película Cerrar los ojos que ha sido elegida por la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas como una de las tres películas que optarán a representar a España en la próxima edición de los premios Oscar como mejor película internacional y te puedes preguntar que por qué hablamos de Erice y Andalucía bueno pues porque el cineasta Vasco rodó esta película en playa y en otros enclaves de Walchos Castel de Ferro en el litoral de Granada a finales del año pasado, con lo cual está muy vinculada a la provincia granadina y además este trabajo fue concebido y escrito en, en, en la provincia, en Granada. Eh, como curiosidad o destacable que erice con esta película, se pone detrás de la cámara vuelve a ponerse detrás de la cámara después de 30 años, o sea que se ha hecho rogar. Además el film cuenta también con la participación, aparte de otros actores, eh, de otros actores también cuenta con con participación andaluza de la mano de Manolo Solo y de María León. Y como buen plato de cine que en nuestra comunidad, eh, también ha estado en Sevilla eh, a finales de agosto el cineasta Alex de la Iglesia, eh, con el rodaje de 1992, la nueva gran producción de la plataforma Netflix, que ya en su momento hablamos sí, hace, antes de irnos de vacaciones, hablamos de ella. Durante varios días ha filmado, como no puede ser, eh, teniendo en cuenta que es un, un film que se llama 1992 en la Expo, en la de la, o sea, en lo que antes era la, ispo, la isla de la cartuja y en algunos rincones emblemáticos de la ciudad de Sevilla como la calle San Jacinto en, en Triana y si hay un gran plato de cine en nuestra comunidad, eso está claro que es Almería, donde la Junta ha autorizado hasta finales de agosto un total de 45 rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios en espacios naturales de la provincia. La mayoría de estas localizaciones, por supuesto, en el paraje natural del Desierto de Tabernas, archiconocido desierto de tabernas, y del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Es una y, gran, y gran cifra, ¿eh? Perdónenme. Una gran cifra, sí. Y 45. eso que han, 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 parece ser que han, han decaído un poquito respecto al año pasado. Pasado, pero aún así es una cifra estupenda y Andalucía sigue siendo requerida como, como plato cine, constantemente. Sí. Y justo en el desierto de Tabernas está el parque temático Oasis Mini Hollywood. Eh, este parque cumple 20, en 2024 el 50 aniversario de su apertura y eh, están haciendo unas obras de ampliación que estos días han, han visitado dos consejeros de la Junta, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco y el de Cultura y Turismo Arturo Bernal. Recordar que en, en, precisamente en ese plato en el Mini Hollywood eh, se rodaron durante los 60 y 70 bueno, más bien en Mini Hollywood, el, el cierto de Tabernas. Eh, fue escenario natural durante los 60 y 70 de film importantísimo como, como Lawrence de Arabia, Cleopatra, El Bueno, El Feo y El Malo. Y bueno, por allí desfilaron pues grandes estrellas del celuloide como Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Finn Sean Connery. Las historias
1: de... que guarda esa arena. La que, <ríe> que guarda ese desierto. Eh, el
0: consejero de Cultura Arturo Bernal resalta que este mítico e icónico lugar eh, de la cinematografía aúna la cultura y el turismo.
1: Eh, en este lugar se da se dan, se dan la circunstancia de, de una unión entre bueno, pues la cultura, el turismo y dentro de poco también el deporte. Todo formará parte de este, de este gran parque y mm, quiero agradecer, empezar por agradecer a la familia Rosé, a la José María y a su familia por lo que es una historia de inversión, de generación de riqueza y de empleo aquí en la, en la tierra de más de 50 años. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
0: Comenzamos nuestra agenda cultural con el aclamado Miguel Ríos, que visita este sábado el Estadio de la Cartuja de Sevilla con su gira Rock and Ríos para celebrar nada más y nada menos que 40 años de uno de sus discos más emblemáticos. Y también este sábado eh, Córdoba, Úbeda y Baeza se unen a la celebración de la Noche del Patrimonio que es un evento que se desarrolla simultáneamente en todas las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Este evento eh, aúna actividades, conciertos talleres, visitas guiadas o teatralizadas a museos y monumentos así como eh, acceso libre a algunos de ellos Eh, ¿Qué otras propuestas nos tienes para estos días Ana?
1: Pues mira, para este fin de semana para los amantes del Indy una cita en el Cortijo del Conde de Granada donde se celebra la undécima edición del Granada Sound y trae un cartel Echel que habla por sí solo Viva Suecia, La Moda, La Casa Azul vetusta Morla, en fin Las entradas están agotadas desde junio así iba a preguntar que, si había entradas con nada, este cartel de, de, ¿no? de, de, de junio, con este... Así que bueno, pues lo que la tenga que, que disfruten mucho de este evento y el próximo 23 de, de septiembre, nos mudamos de fin de semana, se celebra la Monda Fest, que es el festival más transgresor de la localidad de Monda y cuyo cartel reunirá a los vocalistas del Bicho, Miguel Campelo, a Mucho Pelo, a los Marvel y Briatores con su mezcla de Casaul y Rock y We Are Not DJs. Será a partir de las 10 de la noche en los llanas del Mercadillo.
0: Eh, pues también ese sábado 23 vuelve a Sevilla el festival Electro Lunch Eh, será desde las 11 horas en el parque de Magallanes y se llenará de sesiones de DJ mercadillo gastronomía talleres y actividades en general para todos los públicos la entrada es gratuita hasta las 5 o hasta completar el aforo y adentrándonos en octubre ya en octubre que tampoco queda tanto el viernes 6 6, la sala malandar de la capital hispalense acoge la cuarta edición del festival de música independiente Hype Me en esta ocasión con las actuaciones de Viva Belgrado, Texcoco, Jauners y la banda sevillana Amante Lafón. Todavía quedan entradas para para asistir a esta esta cita.
1: Pues ese mismo viernes, el 6 de octubre, la capital onubense se va a convertir en la primera ciudad de España en la que se va a representar la obra de teatro El Traje con accesibilidad universal. El Gran Teatro Onubense llevará a sus tablas una versión adaptada de la pieza que cuenta con audiodescripción y con un sistema de ayuda auditiva. Las entradas salen a la venta este viernes, así que, que no se despisten los, los onubenses. Y el próximo sábado el 7 de octubre, la cantaora Marina Heredia y la soprano Mariola Cantarero se fundirán en el Auditorio Manuel de Falla de Granada en Mar de Cantes, un espectáculo que combina el flamenco y la lírica. Y cerramos nuestra agenda también en Granada, concretamente en Santa Fe, donde ocho compañías mostrarán su propuesta del 7 al 22 de octubre en el Festival Internacional de Teatro de Humor. Durante tres fines de semana consecutivos nos faltarán clásicos como Illana, Las Niñas de Cádiz, Coribante Producciones o Los Azurdos Teatro.
0: Nuestra agenda parece ser que ablutina actividades sobre todo en Sevilla y Granada, ¿no? Que se han puesto las pilas rápido después del verano. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad de la vida y disfrutadla con alegría, como dice Alejandro Sanz. Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.